0: vice-prefeito de Uruçanga, Jair Nande, na linha para conversar com a gente sobre essa audiência em que ele participou no início da semana, na Secretaria de Estado da Infraestrutura, como objetivo de destravar a obra para pavimentação da Rodovia dos Mineiros, aquela importante ligação entre Uruçanga e Lauro Miller. Vice-prefeito, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Juliano, bom dia a todos da da Rádio Cruz de Malta, bom dia a todos, né, que não... É em Lauro, Lauro Miller e toda a tua audiência, que seguramente é enorme, e agradecer o espaço para a gente falar dessa obra que ela é tão importante não só para o Luxanga, mas para Lauro Miller e para toda a região sul aqui, pelo, por ser uma artéria principal e um vetor de desenvolvimento econômico.
0: Vamos lá, ela é muito importante, mas ela também já se arrasta há algum tempo, vice-prefeito. O que, que vocês trataram e quais foram os encaminhamentos, se é que teve de alguma coisa prática nessa audiência?
1: Bom, Juliano, é, é necessário fazer um, um breve histórico, embora seja de conhecimento de todos, o quanto essa rodovia ela, ela permitiu o fluxo de riqueza. É? No, na, na época do auge do carvão, aí, entre as décadas de 20, 30, até a, a década de 80, foi o auge da extração de carvão nessa região. Então, se nós levarmos isso em consideração, nós temos aí que essa, esta região, é, ela contribuiu para o desenvolvimento não só de Uruçanga e Lauro Müller, mas do, de Santa Catarina e até, porque não, do Brasil. Então, além do aspecto histórico, e é uma justiça social seria uma retribuição à conquista dessa obra, ela tem um outro vetor, que seria o um vetor de olhar para o futuro é indiscutível que nós teremos um mundo pós-carvão e esse mundo pós-carvão precisa permitir que essa região ela continue com o, o se desenvolvendo e as pessoas tendo inclusive qualidade de vida e também sabe né só é um, um breve resumo é que as pessoas ali perderam vidas é, adoeceram e de tudo aquilo que foi extraído Juliano é, não não foi retribuído o mínimo, que seria um acesso digno e esta rodovia que ela é tão importante. Então, isso são todos fatores que nos ajudam a, a, num momento posterior a convencer o governo do Estado o quanto é importante, tanto do aspecto histórico quanto do, do valor que ela terá para o, para o futuro. Então, esses são alguns, alguns elementos. Né? É, e a a discussão, o embate, a, a luta das, dos moradores aqui de, de Uruçanga, por que não também de, de Lauro Miller, que também contribuem é, Santana, Rio América, ela é antiga, Juliana, ela é muito antiga, porque, e, com justiça, e com justiça. E quero destacar aqui é, todos que fazem frente disso, a Associação de Moradores do Rio Carvão, de Santana, junto com, com os deputados que também apoiam vereadores, porque a gente sabe que é o quanto ela vai trazer de benefícios, não só do aspecto econômico, como que eu falei, do aspecto da sustentabilidade e da garantia de futuro. Mas também existe um outro fator que nós entendemos, Juliano, e ouvintes da Cruz de Malta, que poderá nos ajudar e certamente vai, que é essa rodovia, após pronta que é de, ela tem 10,5 km entre Uruçanga e até a divisa ali de Itanema, na ponte, ela faz um encurtamento de distância entre Serra Mar, Serra Mar de, 10, de quase 12 quilômetros. Então isso ajuda bastante na questão logística. E um outro aspecto também que ela é importante do ponto de vista de argumentos para convencer o Estado de Santa Catarina a olhar com um, outros olhos para esta obra é que é, essa é o, o, aquilo que a gente... É, fala, essa essa rodovia ela não liga a lugar nenhum, não, ela liga duas cidades, então nós temos Uruçanga, nós temos Lauro Miller, nós temos o litoral e nós temos a serra. Então, por essa perspectiva, é, e a gente sabe, de acordo com aquilo que a gente coletou nesta nesta audiência, é que o governo ele tem uma sensibilidade, ele tem um olhar diferente para esse tipo de obra que liga é, a, as cidades. E falando agora propriamente dessa dessa obra em si, Juliano, nós temos aí uma obra, uma rodovia de 10,5 quilômetros, ela é uma rodovia planejada, ela tem um terreno que tem sua singularidade, traria um benefício enorme para todos que moram ali e também para as cidades, e quando nós assumimos a prefeitura em dois, maio de 2021, nós fomos, por algumas vezes, ao governo do estado, explicamos qual o tamanho da importância dessa, dessa obra estruturante, e daí nós começamos a trabalhar num projeto. Nós tínhamos um projeto feito em 2012 em 2008, só que, infelizmente, quando nós começamos a trabalhar, esse, o projetista havia falecido e nós perdemos boa parte desse projeto, a memória bruta de Cal. Então, nós praticamente passamos a trabalhar com um projeto praticamente do zero conseguimos fazer todo o projeto da rodovia, então, o projeto de rodovia, ou seja, da estrada até a divisa de Itanema, ele está todo feito, adequado às necessidades técnicas do Estado de Santa Catarina e está aprovado na Secretaria de Infraestrutura do Estado. Então, nessa reunião que nós tivemos lá essa semana, e quero destacar aqui ah, o comprometimento do secretário Jerry Comper, que... Eh, nos atendeu muito bem e nos reportou essa informação, que já era de conhecimento. Então, resumindo, o projeto de rodovia, ele está aprovado. Só que lá atrás, quando nós começamos a trabalhar, por carência do projeto, identificamos que não havia duas pontes no projeto. Uma no, no meio do percurso e a outra na divisa de Itanema. Então, a prefeitura contratou essas duas pontes. E o que, que ficou pendente no ano de 2021 até 2022? É, a análise dessas duas desses dois elementos dessas duas pontes nessa reunião desta semana nos acompanharam aqui o deputado Voney Weber eu estava representando o deputado Júlio Garcia Tiago Zilli, tinha vereadores tinha ex vice prefeito é, tinha uma série de pessoas e moradores das localidades também presidente de associações que foram estão nesse caminhar conosco o que, que ficou encaminhado lá para todos de Lauro Miller e da região que nos ouve nesse momento? Primeiro, temos a certeza que o projeto da rodovia está ok. Falta analisar as duas pontes. O projeto das pontes já foi protocolado lá em setembro de 2021. Qual o compromisso assumido pelo, pelo, por toda a equipe do, da Secretaria do Estado através do secretário Jair Compa? É dar, dar celeridade para análise dessas, dessas duas pontes. Então, já no dia de ontem, nós entramos em contato, esses projeto já estão de posse, já migrou para o setor competente, porque quem faz uma análise de, de, de rodovia é uma equipe, quem faz análise de, de ponte é uma outra equipe específica. Então, esses projetos já estão nesse setor competente, e a gente estima, Juliano e ouvintes, que se tudo andar bem, porque nós temos a percepção de que, quem fez o projeto da rodovia é o mesmo que fez a ponte, né, e é uma equipe especializada. Se esse projeto tiver com um bom grau, e a gente espera que sim, por tudo aquilo que foi feito de, de, de grau técnico, né, de, de, de elementos, e, não tiver, e se nós não tivermos que ser feito aí muitas alterações, entendemos, aí, segundo a própria Secretaria, que até março do ano que vem, é, é, essas análises devem estar concluídas.
0: Qual seria o valor então, total para a construção, para a execução da obra?
1: É, a obra total, a obra total dos 10,5, ela é, é, ela é estimada em 55 milhões. Agora, né, Juliano, o que a gente precisa entender depois, e, e aí eu ia concluindo, concluindo essa, essa última análise, que é só esses dois elementos, Aí é uma questão de força política. Nós temos a demanda, nós temos o projeto, está aprovado, sabemos quanto custa. Aí é uma questão de, dos nossos representantes políticos na esfera estadual e também municipal, é dialogar uma conversa aberta com o governo do Estado, com emenda de bancada, explicar. E aí tentar entender qual é o tamanho do orçamento do Estado, fazer com que tenha esse olhar sensível para essa região. E aí decidir se o governo do estado tem condições de fazer ela toda, metade, dividir em três partes. Então, esse é o um próximo. Então, o que, que ficou lá? Concluir a análise desses últimos dois elementos que são as pontes, e depois aí é uma força política com todos os atores envolvidos, deputados, prefeitos, é, inclusive mandou um abraço para a prefeita aí de Lauro para que a gente possa realmente numa audiência é, reportar isso ao governador embora Juliano, o governo do estado saiba da importância e do contexto histórico e de justiça social dessa rodovia
0: e Nand, esse trecho né, de 10 km e meio que você comentou ele já é um trecho que ele é estadualizado ou ainda tem que passar por aquele processo para ser transformado em um trecho estadualizado e o projeto também prevê algum tipo de indenização, será necessário alguma indenização para quem mora aí as margens da rodovia
1: é depois que que do projeto aprovado é inclusive já houve uma reunião no passado na, nas comunidades e aí cabe ao estado né a ser feito esse procedimento né de desapropriação e esse levantamento então isso também está no, no radar mas aí é uma conversa diretamente com a população e ver aquilo que pode se evoluir nesse nesse sentido e talvez eu não entendi muito bem a sua pergunta, Juliano.
0: É, o trecho ele já é estadualizado, nessa né? ligação de, ah, de sim.
1: É, desculpa. Esta é, é uma rodovia, inclusive, ela é SC, SC 440, ela é uma rodovia planejada, ou seja, há interesse do Estado de, de transformá-la em estadual. Hoje ela é uma rodovia planejada, né, porque há o interesse... Mas a jurisdição, ou seja, manutenção é, e, e outras a, a fazeres como sinalização é de competência do município. Mas, para você ter uma ideia, em, foi feito aí nessa rodovia 2 quilômetros, 1.8, quase 2 quilômetros, e foi o Estado que fez. Né? Então, há esse interesse pelo grande fluxo de veículos hoje de caminhões pesados e você imagina que se ela for pavimentada, e por ser planejada, inclusive se você olhar lá no, no, na tabela do estado de Santa Catarina, ela aparece lá, SC-440, rodovia planejada. Então há esse interesse e nós acreditamos sim que essa é uma obra perfeitamente possível. Agora, nós não sabemos em, se é em uma, se é em duas, se é em três etapas, mas a gente entende que com o empenho de todos conseguimos aí, é, evoluir de algum ponto.
0: Estamos conversando com o vice-prefeito de Uruçanga Jair Nande. Vice-prefeito, você e o prefeito estão é, publicamente rompidos, politicamente rompidos, isso não é novidade para ninguém. Como é que é esse dia-a-dia -dia em prol do município, como você, a gente está acompanhando, você continua fazendo as suas agendas, fazendo o seu trabalho, mas como é que é esse dia-a-dia -dia justamente com essa questão política com o prefeito aí na cidade?
1: Oi, Juliano e ouvintes da Rádio Cidade, eu não costumo misturar aquilo que é de interesse da cidade e... E a, e, a questão, e a questão política. É, pra, como você muito bem falou, as demandas que são importantes, e todas são, né, aquilo que é para as pessoas e para a cidade, e também de interesse regional, a gente tem ido, fui a Florianópolis na semana passada, nessa semana, devo ir semana que vem novamente para pleitear verbas para o município. E, e as questões de divergências de, de ideias, eu deixo em segundo plano, tenho ido em várias comunidades para atender as reivindicações e, e, e faço o um encaminhamento para o setor competente para que as providências sejam tomadas. Eu procuro dizer que a, a minha proposta é continuar contribuindo, continuar trabalhando, é claro, né, com alguma limitação por essa questão, mas isso não nos coloca em, em alguma dificuldade quando a gente quer ajudar o município, ajudar a cidade que a gente ama e quer viver. A divergência existe, mas isso não é um impedimento para que a gente continue trabalhando. Dificulta, sim, dificulta um pouco, mas nós continuamos aí trabalhando, tivemos um ano <coughs> frente à Prefeitura Municipal, então tão pouco tempo a gente conseguiu estartar mais de 50 obras, obras essas que são ações importantes para a cidade, e o que a gente faz é reivindicar, defender a cidade é, divulgar aquilo que a gente fez e aí os contornos políticos eu procuro deixar é, para 2024 lá vai ter o momento para debater as ideias e os porquês
0: E ainda nessa linha, vice-prefeito o senhor recentemente foi conduzido à delegacia pela Polícia Civil para prestar esclarecimento sobre um caso em Uruçanga e usou as suas redes sociais para explicar a situação dizendo inclusive que está sendo alvo de perseguição política eu queria ouvi-lo sobre isso
1: Sim, tranquilo, Juliano e eu ouvintes. Na verdade, eu, é o terceiro processo contra a minha pessoa. Um primeiro processo é movido por um, por um grupo de pessoas. É, faz mais de um ano que eles estão tentando me incluir como réu e o judiciário ainda não aceitou. É, nessa primeira ação, o judiciário não vislumbra qualquer elemento. Eles dizem é, que eu sou um mentor intelectual de tudo que está aí tudo o que aconteceu, mas não há nenhuma prova, o judiciário não enxerga nada nesse sentido. E segu... isso faz um ano. Né? E num segundo momento, <risos> fizeram uma outra denúncia de que eu, supostamente teria beneficiado um vereador, esse, essa denúncia gerou um inquérito, esse inquérito é, teve uma investigação, porque quando há uma denúncia, a polícia tem a obrigação, e é e ela o faz muito bem, a Polícia Civil de Santa Catarina, de investigar. Foi, feis, foi feita a investigação, em junho de 2022, esse inquérito também foi arquivado, e não acharam nada em relação a isso. Então, é, demo, demonstra que há sim uma vontade de me colocar no na, no mesmo contexto de que ou manchar a minha imagem, mas eu continuo trabalhando, continuo dedicado, continuo atendendo as pessoas. E é essas foram as primeiras duas situações e a gente segue firme. E aí é uma terceira situação agora de que essa situação realmente tiveram na minha casa, eu entreguei o celular, entreguei inclusive com a senha. não, não seria obrigado, mas entreguei o celular com a senha porque em maio de 2022, só para entender a cronologia dos fatos, é, uma das pessoas que relatou o fato, eu o demiti. Eu o demiti em agosto, julho, agosto de 2021, por resultado. Não atendi aquilo que eu entendo que deve ter o compromisso de alguém que presta serviço público, é? que a gente presta serviço para as pessoas. É, eu acabei demitindo e expliquei quais as razões. Isso eu estou falando de agosto de 2021. Maio de 2022, estava acontecendo na Câmara uma série de municípios de, 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 de e de né, em relação à vereadora, em relação ao prefeito. Eu nunca me envolvi com isso. E aí, uma equipe de pessoas, um grupo de pessoas, se reuniu e fez uma ata. Uma ata, Juliano, digitaram um texto no Word. Não um, digitaram um texto do Word, os fatos, dizendo que eu havia solicitado algum dinheiro, e provavelmente esse texto era, de acordo com aquilo que eu li no caderno, no inquérito, era para ser divulgado na rua. Só que por algum momento, ou por algum fator que a gente desconhece, isso não foi feito. Não foi divulgado e aquele texto ficou em um computador, um texto de Word. E é isso que originou a vinda para buscar o meu celular, eu entreguei, fui à, à delegacia, prestei todos os esclarecimentos. Inclusive, é, o que me causa perplexidade, é, o que me deixa perplexo, é que, é, segundo a pessoa, ele disse que eu pedi para pagar a campanha. Nós nem éramos coligados com o partido dele. O partido do PSDB que fez esse documento, que não está assinado, ele não coligou com a gente. Então a mentira não se sustenta porque, segundo ele, seria para pagar verba de conta de campanha, minhas contas foram todas pagas, tínhamos um coordenador central, aquilo que foi combinado em termos percentuais eu passei não fiquei devendo, e esse partido que sequer era coligado conosco, que tinha candidatura própria, Juliano, então não se sustenta. Por que isso foi ventilado? É, talvez para algum interesse que ainda a gente vai ter, é, certeza mais no futuro. Mas é isso, Então não é a primeira, não foi a segunda, é a terceira vez que tentam aí é, nos colocar é, ou manchar a nossa imagem. E o que causa mais estranheza é que frequentemente eu recebo recados de que o prefeito gostaria de se aproximar do meu partido, do, do vice-prefeito. Mas ao mesmo tempo, quem o apoia, virem incessantemente fazendo denúncias infundadas à minha pessoa. Fato que dois né, processos eles não tiveram resultado não conseguiram uh, sequer passar da fase de inquérito e agora estão tentando nesse terceiro que também prontamente eu atendi aqui, entregando meu telefone com senha para ficarem à vontade que não tem nenhuma relação com os fatos que estão alegando e claro e depois Juliano é de encerrado eu vou querer ter o um espaço aí para que a gente possa falar
0: Claro, e a gente agradece a sua disponibilidade em também conversar sobre esse assunto com a gente e dizer que o espaço permanece aberto. Vice-prefeito de Uruçanga, Jair Nande, um abraço e bom dia.
1: Bom dia, eu agradeço o espaço, Juliano, a Rádio Cruz de Malta, a todos de Lauro Miller. Eu desejo uma ótima semana, fiquem todos com Deus e conte conosco, sempre que for necessário para a gente esclarecer, para falar de, de obras, para falar da, do nosso trabalho e para falar de todos os assuntos eu sempre digo que nós somos pessoas públicas e pessoas públicas devem é, sempre que possível falar dos seus atos, das suas ações e tudo que repercute na vida da cidade e das pessoas. Obrigado Juliano, um forte abraço e boa semana.